0: a alternatívy. Počúvate reláciu o hľadaní spôsobov ako z toho von. Dnes na tému Mestský šamanizmus. Moje meno je Marian Benka a vítam vás prvýkrát v tomto novom roku eh, pri tejto relácii. Dalo by sa povedať, že jubilejnej. Eh, dva, dva roky od začiatku vysielania tejto relácie sme mali okolo zimného slnovratu a dneska to máme reláciu ale s poradovým číslom 100 takže pre mňa to znie už trošku neuveriteľne že sme už 100 relácií dali na túto tému a možno aj tým, že táto oblasť alternatív a riešení je tak široká zaoberá sa vlastne všetkými možnými oblastiami ľudskej činnosti tak stále je o čom. Stále sa vyskytujú aj noví a noví hostia, prípadne sa dá dohadovať s hostiami, ktorí tu už boli, vymýšľať s nimi nejaké nové aspekty, nejaké nové témy, na ktoré by mohli povedať niečo, Každopádne dnes som tu druhýkrát bez hostia, to ale neznamená, že hostia by sa nejako míňali. Súvisí to aj s tým, že je stále také medzisviatočné obdobie, ktoré končí tromi kráľmi, takže aj tí ľudia, ktorí by pripadali do úvahy skôr chcú mať ten čas pre seba. A súvisí to aj s tým, že som predtým dlhší čas takúto reláciu na tie moje spirituálne témy nemal, takže to teraz trošku využívam. Bol, e, rozprával som sám e, minulé na tému celistvosť a jednota. Dneska to bude téma Mestský šamanizmus. A e, od budúceho piatku už potom bude zase taká dlhšia séria s hostiami, Takže uh, vítam vás v ďalšom roku vysielania tejto relácie. Pokiaľ sa nič mimoriadné nestane, tak úspešne budeme pokračovať až do konca tohto roka potom možno ďalšie roky. Uvidíme, čo sa stane, čo nás čaká. Ako to bude s alternatívnymi médiami v budúcnosti. <kým> Zatiaľ sa držíme. Aj Zemavek, aj Slobodný vysielač, aj hlavné správy, aj všetci ostatní. Takže ideme ďalej a ide s nami ďalej aj Martin Bavolar ako technik v tejto chvíli.
1: Ahoj Marian, máme krásny, slnečný, usmiatý piatok, tak taký, aby bol aj rok 2019, tak sa pripájam k novoročným blahoželaniam, aby aj tento rok 2019 bol usmiatý, spokojný, aby naozaj tu skončila tá pochmorná atmosféra, ktorá je v tomto totalitnom režime, ktorý nás otročuje, zdiera, vykoristuje, okráda, aby sme boli spokojnejší. Tak dúfam a verím, že nastanú lepšie časy, že skončí tento čas neslobody. Ahoj Marian, ahojte všetci dobrí ľudia, ktorí nás počúvate.
0: No ja na teba nadviažím, ja tiež verím, neviem prečo, čo sa mi stalo, ale ako sa prelomili tieto roky, tak sa cítim taký nejaký optimistickejší a sledujem, že aj veľa ľudí okolo mňa, neviem čo sa deje, či už čo sa týka môjho osobného života, ale aj možno spoločnosti ako takej, a to je už tiež také šamanské, že ako dnu, tak navonok, nie len šamanské, to je univerzálny duchovný zákon. Ako keby niečo, niečo, čo nevieme presne pomenovať, ale e, ako keby e, ten svet bol tehotný nejakou zmenou, človek by mal povedať, že áno, môže byť zmena aj k horšiemu, no však, ale nestrašme. Ehm, V každom prípade e, viacerí ľudia to tak cítia, minulý rok bol extrémne ťažký aj v spoločnosti, aj v živote mnohých ľudí. A teraz je to také, že ako by tie energie prijali nejakým zmenám, to samozrejme neznamená, že tie zmeny sa udejú same od seba. A Ťažko povedať teba v prípade Slovenska, no máme rok prezidentských volieb, uvidíme, ako dopadnú. Same o sebe, aj keby teda sa stal prezidentom kandidát, ktorý bude nejakým spôsobom v opozícii voči, voči tomuto alebo tejto, ako to Martin nazval, totalite, tak, tak prezident samo sebe ešte neznamená, že sa tu niečo musí zásadné zmeniť, ale môže byť začiatkom nejakých zmien. Cítime, že sa možno aj v Európe niečo stane, budú vlastne voľby do Europarlamentu, že už to takto proste nemôže ísť ďalej. A Keby aj nie v spoločnosti ešte v tomto roku, že by sa nič zásadné nezmenilo, ale možno by na to vznikli nejaké len predpoklady, len nejaká živná pôda, tak v živote jedinca sa môže zmeniť rýchlejšie. To máme viac v rukách, každý z nás. Ja som to aj písal na mojom Facebooku, pretože nielen, že to ja tak cítim, ale cíti to tak podobne aj viacerí ľudia, ktorí trošku vnímajú svedaj z tej duchovnej stránky, že tento rok je veľmi priaznivý na to, aby sme začali aj niečo nové v našom živote. Um, hovoril som o tom aj v minulej relácii, teda v minulej relácii som hovoril o tom, to bol ešte december, vtedy tie energie boli skôr na taký spôsob, že akoby nutili ľudí k takému zamýšľaniu sa nad svojim doterajším životom, k takej rekapitulácii, k takému zahlbeniu sa, k takému prejdeniu si celého svojho života, skoro až ako keď človek rekapituluje svoj život v hodine svojej smrti a z toho celého svojho doterajšieho životného príbehu si vziať nejaké ponaučenie, povedať si, že s týmto sa už chcem vyrovnať, toto už chcem uzavrieť, k tomuto sa už nechcem vrácať a týmto sa môžem inšpirovať a vykročiť ďalej. No a prišiel január a energie sa ako keby zmenili viac takým dynamickým smerom, že Dobre, už sme si tú minulosť nejako uzavreli a teraz poďme ďalej, otočme svoje zraky smerom do budúcnosti a teraz je taká vhodná doba uh, snívať, uh, prinášať si nejaké nové vízie, nové plány, ale novým plán nemusí byť len to, že uh, zmeníme niečo navonok, že rozbehneme nejaký projekt, môže byť, hej, môžu to byť zmeny aj vonkajšie ako treba rozbehnúť nejaký projekt zmeniť aj niečo, povedzme v svojom súkromí, ja neviem pre niekoho to môže, že začne sa hýbať začne cvičiť, začne žiť zdravo alebo začne robiť aj niečo pre zmenu tohto sveta samozrejme v rámci svojich obmedzených možností jedinca treba začneme sa spájať s druhými ľuďmi Ale môže to byť aj o tom, že zmeníme naše postoje, že že sa napríklad začneme viac mať radi, že začneme viac si všímať tie pozitívne veci a viac budeme pozerať na to, čo by sa dalo robiť ako... so zvesenými hlavami kritizovať to, čo sa tu deje v tejto spoločnosti a čo všetko uh, nechceme, aby tu bolo, že by sme sa skôr, skôr, skôr ako keby začali tie energie s smerom, že už by sme sa mali viac sústredovať nie na to, čo nechceme, ale na to, čo chceme. Uh, pretože stále ako keby vieme sa tu viacej zhodnúť, aj my, ktorí sa ako by okolo týchto alternatívnych alebo nezávislých médií uh, na tom, čo nechceme, ale... Na, tom, na to, čo chceme, na to, na to myslíme akoby menej a pravda, že aj táto relácia, ktorú teraz počúvate, prioritne vznikla preto, aby sa snažila skôr orientovať na to, čo chceme a nie na to, čo nechceme, ako teda nejakú odpoveď. Takže uvidíme. Ja sám som zvedavý ako budeme vnímať celé to dianie na konci tohto roka. Či si naozaj povieme, že ten rok <coughs> niečo priniesol, alebo sme zase podlahli len nejakej, nejakej ilúzii, ktorá súvisí s tým dátumom, že 1. január, a pritom ten dátum vlastne reálne nesúvisí so žiadnymi prírodnými cyklami, ale má nejakú svoju hodnotu alebo nejaký svoj možno až magický význam, pretože je to no- nový kalendár, v rámci, ktorý sa uznáva v rámci celého sveta, čiže uh, ľudia po celej planéte, aj keď niektorí sa držia aj svojich pôvodných kalendárov, ako teraz v Číne, tak, uh, tak uh, proste tá globalizovaná doba raz nejaký spoločný kalendár. Uh, Ale inak bez ohľadu na to, aký kalendár používame, tak je zimné obdobie, sme už skôr tak, akoby v druhej polovičke zimy a to naozaj obdobie, ktoré svojimi energiami podporuje to, aby sme ešte nekonali, ale pripravovali sa na konanie, aby sme sa tak nejako zahlbili do seba a aby sme rozmýšľali, plánovali, snívali a potom už na jar to začínali naplňať. Toto nejaké súznenie s tým kolesom času, ktoré... sa prejavuje prirodzene striedaním svetla a tmy. A to nie len v rámci denného cyklu, že sa striedá svetlo a tma, ale aj v rámci ročného cyklu, keď sa striedajú obdobia dlhých dní, teda viac svetlé obdobia s obdobiami dlhých nocí. Takže my sme vlastne akoby v tej temnejšej časti roka, v tej tmavšej, keď, keď noci sú dlhšie ako dni, ale už sme za slnovratom, teda za, mohlo, mohlo by sa to nazývať aj obrat. sme za tým obratom, za tou otočkou, keď temnota kulminovala, preto zimný slnovrat bol vo všetkých prírodných kultúrach významným sviatkom, lebo vtedy sa tá temnota začne otáčať. Rodí sa nové slnko. A slnko e, v týchto prírodne duchovných kultúrách bol vlastne Boh. To neznamená, že sa kláňali slnku, to sa niekej tak dezinterpretuje, že sa kláňali nejaké žeravé guly, ako že si ju s Bohom. Oni vnímali, že Boh je nehmotný, ale sa cez to slunko manifestuje. Slnko bol symbol. Takže to svetlo začína pomaličky rásť. Narodilo sa, je ešte maličke, ako také bábetko, Samozrejme, že to, že to nie je náhoda, že, že aj kresťanstvo potom tom narodenie Krista umiestnilo do tohto obdobia. Bábetko, malé Ježiško, ešte nekoná zázraky, ešte sa neprejavil ako Boží syn, ale uh, už je na svete. Takže... Uh, My aj tým, že žijeme v civilizácii, ktorá zaviedla umelé osvetlenie, tak sme sa od toho trošku odstrihli, od tohto prirodzeného vnímania denných a ročných cyklov, koľký z nás pracujú v noci, koľký z nás pracujú rovnako intenzívne v lete, aj v zime, pri tom prirodzené je v zime pracovať menej, (kým) v zime utlmovať aktivity viacej sa venovať jeden druhému v rámci komunity, stretávať sa, tak ako to robili naši predkovia, spievať, a rozprávať si príbehy a ako som povedal, aj snívať, plánovať ďalší rok. Predtým, keď to bolo spojené povedme aj u tých našich predkov v rámci tých polnohospodárských kultúr, tak vlastne ako by plánovať nové sadenie, novú úrodu, ale môžeme to bať všeobecne, to zasadenie semienka, ako rozbehnutie nejakého uh, projektu. <kým> takže toto súvisí aj s tým meským šamanizmom. Ja vždy zvykujem začínať tak, ako, ako to príde, ako to vnímam, takže <kým> možno to nie je také systematické. Viem, že slovo šamanizmus môže vyznievať cudzokrajne a vzťahuje sa v podstate na sibirské kultúry, alebo teda sibírske kmene a ich tradície. Odtiaľ to slovo šaman pochádza. Ale v dnešnom svete, keď sa to slovo používa, ono je to vlastne tak či tak novotvár, pretože áno, slovo šaman je starobilé, ale už keď mu dáme tú príponu izmus, tak to je moderná prípoja, prípona, ktorá, ona sa to v podstate k tomu ani nehodí. E, existuje v Slovenčine ešte iný výraz, menej používaný, ale podľa mňa e, príhodnejší, a to je šamanstvo. Ja by som možno používal aj skôr šamanstvo, ale už som... T- tým tak nakazený, keďže vo väčšine prípadov sa to spomína ako šamanizmus, lenže máme tu komunizmus, liberalizmus, neviem, teraz si na žiadny ďalší izmus nespomeniem, hej, so, socializmus, nacizmus, nacionalizmus, konzervativizmus, teda tá prípona sa skôr používa vo vzťahu k ideológiám a šamanizmus žiadna ideológia nie je. Nemá to s ideológiou vlastne nič spoločné. Prípadne sa to používa teda v rámci náboženstiev, buddhizmus, hinduizmus, Takisto animizmus, čo áno, bolo na animizmus, bolo náboženstvo, ktoré používali pôvodné prírodné kmenia, dodnes používajú tie, ktoré zároveň praktizujú to šamanstvo. Ale šamanstvo nie je náboženstvo. Takže ani v tomto zmysle sa tá príroba na izmus nehodí. A Dneska, aby som sa teda vrátil k pôvodnej myšlienke, t- ten šamanizmus sa používa e, paušálne na všetko, čo súvisí s nejakou e, pôvodnou, s pôvodným duchovným, s, pôvodným, <kým> s pôvodnými prírodne duchovnými kultúrami, či už to boli sibirske kmene, či už to boli americkí indiáni, či už to boli starí Kelti a aj starí Slovania. Čiže všetky tie kultúry, ktoré existovali pred rozšírením tých veľkých, mohli by sme to nazvať aj nadnárodných náboženstiev, teda náboženstiev ako je No, Jedna výnimka je tam, alebo dve výnimky sú v podstate hinduizmus, ktorý je viazaný na Indiu a židovské náboženstvo, ktoré je zase viazané len na to židovské etnikum. Hoci boli aj etnika, ktoré prešli na judaizmus, ako treba z tých Hazary, o tom sa zase malo vie. No ale každopádne bavíme sa o náboženstvách, ktoré boli organizované, ktoré mali svoju štruktúru a ktoré presiahli rámec nejakého jedného kmeňa alebo nejakého kmeňového zväzu. Tak pred príchodom týchto veľkých náboženstiev sme tu mali a, a ktoré zase súvisia s príchodom veľkých civilizácií. Sme tu mali teda spôsob života, ktorý bol bytostne spojený s prírodou, to bolo aj u starých Slovanov, ktorý bol organizovaný na, spôsob života, ktorý bol organizovaný v rámci lokálnych miestnych komunít. Neboli to veľké ríše centralizované s veľkými panovníkmi práve to veľké ríše potrebovali nejaké jednotné veľké náboženstvo, aby, aby zjednotili vlastne, aby tí panovníci zjednotili tých svojich poddaných. Vtedy taká potreba nebola. Boli tu viac menej rodiny, rody, kmene, prípadne ešte nejaké kmeňové zväzky, keď kmene, ktoré si boli Príbuzné hovorili podobnými jazykmi, tak sa nejako príležitostne spájali. A takto to fungovalo po celej planéte, takto fungovalo celé ľudstvo. No a tieto kmene mali svoje, ten animizmus, totemizmus, Niekedy sa hovorí, že neboli náboženstva v tom dnešnom slova zmysle, ale boli to nejaké viery, kde sa, kde sa uctievali povedzme aj duchovia predkov, kde sa uctievali, kde sa uctievala matka zem, prírodné bytosti, kde sa uctievalo sa aj to slnko ako symbol nebeského otca, boha tam hore. A zároveň v týchto kmeňoch pôsobili ľudia, ktorým sa práve na Sibiri hovorilo šamani, v iných častiach sveta sa im hovorilo inak. Ale ich podstata bola podobná. A títo ľudia boli ľuďmi akejsi univerzálnej múdrosti, boli to vlastne prvotní nielen kňazi, ale aj vedci, ktorí skúmali nejakým spôsobom svet, skúmali prírodu, skúmali aj duchovnú ríšu, ríšu ducha, vyznali sa v človeku ako takom, v jeho, v jeho duši, v jeho psychike, takže to boli možno aj prvotní psychológovia ľudia, ktorí mali isté poznatky, ktoré boli systematické a ktoré odovzdávali potom svojim žiakom. Ďalej. A to znamená, že keď sa bavíme o šamanizme alebo šamanstve a nie o tom totemizme, animizme ako o nejakej pohanskej viere, tak to sú dve rôzne veci. Dneska možno naozaj. Uh, pôsobí trošku bizarne, keď existujú nejaké skupiny, uh, ktoré robia rituály voči, uh, ktoré, ktoré robia rituály, uh, po, v podstate také ako keby náboženské stále, uh, kde sa kláňajú nejakým alebo nejakých starých bohov. Uh, kde uh, uh, v podstate robia si z toho, ako keby tú svoju vieru, aj keď kdo som, aby som takýchto ľudí súdil, alebo nejako um, sa nad tým pozastavoval, je to čisto ich vec a pokiaľ, to, pokiaľ stále existuje o tie staré viery, tak asi to má nejaký význam, um, že to stále nejakých ľudí dokáže inšpirovať. Ale... Z druhej strany sú tu šamanské techniky, ktoré pochádzajú, alebo ich zdroj pochádza od týchto šamanov, ktorí to mali veľmi systematicky usporiadané, tieto vedomosti a zručnosti a techniky. A navyše tieto techniky boli dotvárané v 20. storočí vedcami, oci vedcami musím párať, že humanitných odborov, ktoré, na ktoré sa možno iné tie odbory pozerajú trošku skrz prsty. A... Čo boli teda psychológovia, etnológovia, antropológovia, ktorí skúmali tieto kmene a učili sa tieto techniky od tých pôvodných šamanov a potom ich vlastne prispôsobovali, menili vnášali tam nejaké svoje vlastné poznatky na základe už svojich vlastných priamých skúseností s tými technikami a vytvárali proste nejaký systém alebo teda viaceré systémy, ktoré dnes poznáme pod menom meský šamanizmus alebo jadrový šamanizmus, tzv. koršamanizmus, teda techniky, ktoré nie sú priamo prepojené s uctievaním kohokoľvek alebo čohokoľvek. Podobne ako keď niekto cvičí jogu, ktorá pochádza z prostredia Indie, z prostredia hinduistického, vôbec nemusí byť hinduista. Ani vo väčšine prípadov ľudia v Európe, v našej kultúre, belosi, ktorí cvičia jogu, tak nie sú hinduisti. Aj keď mnohí z nich k tomu majú blízko, nie je to proste povinné, nie je to nevyhnutné, cvičiť jogu a byť hinduista. A takisto nie je to nevyhnutné, nie je to povidné, nie, absolútne to vo, nie je potrebné, aby ten, kto sa zaoberá šamanskými technikami, bol animista alebo totemista. To znamená, že praktizoval nejaké náboženské rituály a vieru starých indiánov alebo takýchto starých kultúr, ktoré žili úplne inak, ako žijeme my, a paradoxne, napriek tomu, že žili úplne inak, tak stále nás vedia nejaký spôsob inšpirovať a stále tieto inšpirácie sa tu vynárajú a ukazujú sa možno ako potrebné, či jastočne potrebné, vôbec nie je potrebné alebo nevyhnutné, aby sa tým zaoberali nejak, nejaké masy. Myslím si, že aj šamanské techniky sú techniky skúčené v dnešnom svete skôr Je to menšinová záležitosť a predpokladám, že to vždy menšinová záležitosť aj ostane. No ale prečo nás to tak inšpiruje? K tomu by som sa dostal po pesničke. Takže pustíme si prvú skladbu. Je to speváka menom Gendos, bohužiaľ pred pár rokmi už zosnulého, v pomerne mladom veku, teda nehovorím, že, že bol úplne mladý, ale teda ešte na smrť nebol až taký starý. Gendos je spevák Stuvinskej republiky, alebo Stuvy, to je, to je autonómna oblasť v Ruskej federácii, teda tí ľudia, tu, tuvinci, on je teda tuvinec, to sú ako, to sú príbuzní mongolov, vlastne je to kúsok od mongolska a práve táto tuva je jedna z malých oblastí na svete, kde sa zachovala nepretržitá šamanská tradícia, nepretržitá reťaz šamanov, žiakov a učiteľov, aj cez komunistický režim, aj, aj cez o tom, ten kapitalizmus, ktorý nastal, stále to tam je, pretože oni sú v podstate v rámci Ruska, ako majú svoju vlastnú autonómiu a vlastné záležitosti si sami spravujú, Moskva im do toho moc nekeca a, a majú taký ten svoj tradičný hrdelný spev, <kým> ale Gendos nie je až taký tradičný, on, on, on je, by sa nepovedala, že je to šamán, ale je to človek, ktorý je šamanizmom inšpirovaný alebo inšpirovaný tou šamanskou kultúrou, do ktorej sa sám narodil, v ktorej vyrastal. Takže jeho skladba alebo pieseň sa mi hodila do relácií o meskom šamanizme alebo šamanských inšpiráciách. Takže si ju pustíme, on tam dokonca miestami spieva aj po rusky, ale väčšinou teda tuvínsky. A skladba sa volá Dingledaj. Niečo to musí znamenáť, ale neviem čo takže si ju pustíme a potom pokračujeme. riešenia alternatívy, dneska na tému Mestský šamanizmus a ja som ako vždy alebo nie ako vždy musím povedať, že zase netreba sa zbytočne kritizovať, keď netreba uh, ale častejšie zabudam hovoriť kontakty do štúdia na začiatku ale však nakoniec o nič nejde, pretože otázky väčšinou bývajú skôr koncu. Tak a navyše ich máte na stránke slobodného vysielača ale teda poviem pre poriadok, pokiaľ chcete sa teda niečo opýtať alebo e, diskutovať so mnou mať nejaké pripomienky k tomu, čo rozprávam, tak môžete telefonicky na 0950 72496, alebo mailom na studiozavináč slobodnyvysielac.sk No a ani neviem, ako by som zhrnul tú prvú polhodinku, o čom to presne bolo, pretože hovorím viac menej tak voľne, hovorím tak v kruhoch. Nadvržen tam, kde som prestal, a, povedal som, že šamanizmus alebo šamanstvo, mne sa to slovo šamanstvo začína čim ďalej viac páčiť, ale ešte som si na ňo nezvykol. Takže aj teraz v tejto relácii skúsim možno to slovo šamanstvo tak alternatívne občas použiť. Nie je náboženstvom. Tie kultúry ktoré dneska vnímame ako šamanské alebo duchovne prírodné, prírodne, prírodne duchovné, akokoľvek, tak mali svoje náboženstvá, mali aj svoju kultúru, svoje tradície a, a pravdu povediac môže to byť trošku niekedy až smiešne, keď treba Slováci sa snažia hrať na Indiánov a robia nejaké indiánske rituály, ale tak ako uškodiť to zase nemôže ale to nie je tá podstata. Ja som dokonca zažil katolíkov, ale aby som to nepreháňal, tak zažil som dvoch katolíkov, ktorí chodili na kurzy šamanských techník, učili sa to. Určite to nehovorili svojmu pánovi Farárovi, pretože asi by, to, asi by sa nestretli s veľkým pochopením, ale pre mňa bolo, pre mňa bolo zvláštne, že to boli taký. Tvrdí katolíci, nie takí meky papučoví. To boli katolíci, ktorí chodili každú nedel do kostola. Dokonca tam bola jedna slečna, ktorá, ktorá čo už dnes málo mladých katolíkov, takto naozaj berie, ale ona úplne verila tomu a dodržiavala to, že sex až posobáši. Mala priateľa a proste nedovolila mu, aby oni mali niečo intimné, pretože jej viera ju viedla k tomu, je presvedčenie, čo už dneska mnohí katolíci takto nevnímajú, ale ona to stále tak vnímala tradične, až po sobáši. A napriek tomu chodila na šamanské stretnutia. Pre mňa to bolo trošku až zvláštne, Uh, pretože viem, aké predsudky voči týmto veciam uh, sú v kresťanských kruhoch, že sa to berie ako pohanstvo. Ja sám som vysvetlil v tej predchádzajúcej polhodine, že toto nemá s náboženstvom nič, takže keď sa niekto zaoberá šamanskými technikami, tak to neznamená, že je pohan. Môže byť a nemusí. Uh. Stretol som sa s človekom, ktorý, ktorý vlastne za svoju náboženstvo alebo vieru považoval vieru v starých slovanských bohov. a tiež, chodi, tiež sa chcel učiť šamanské techniky, pretože tá viera mu neprinášala nejaké konkrétne nástroje, konkrétne postupy. Ale tam mi to ako viac k sebe ladí. hej, uctievať starú, starých slovanských bohov a venovať sa šamanským technikám. To mi tak ako viac k sebe, ako keď sa tomu venuje katolík. Uh, ale ja nie som teológ, ani sa teda naozaj môj pohľad na Bibliu a na kresťanskú duchovnosť, ktorá je mi inak mimoriadne sympatická a istým spôsobom blízka, mám isté výhrady voči cirkvi, ale nie voči e, Ježišovi a voči jeho učeniu, ktoré je naozaj veľmi hlboké a istým spôsobom sa aj mňa dotklo. E, e, ale jednoducho teda neviem do akej miery to je, alebo nie je v zhode e, s katolíckým učením alebo kresťanským učením všeobecne, zaoberať sa šamanskými technikami. Skôr sa stretávam s názormi, že to nie je v súlade, že kresťania by toto robiť nemali. No ale títo to robili, evidentne. Hovorím, viem o dvoch prípadoch na Slovensku, o dvoch katolíkoch, ktorých som osobne poznal a to boli veľmi úprimní a silno veriaci. Neboli to takí papučoví katolíci. <kým> uh, O, a, a oni boli presvedčení, že to v súlade s katolíckou vierou je. Možno niekto by povedal nejaký katolík, že boli pomýlení. Nechcem do týchto teologických debat e, zachádzať, lebo ako hovorím, nie som, necítim sa byť dostatočne fundovaný, ale oni to vnímali tak, že áno, e, je tu prikázanie, že nebudeš uctievať iných bohov, okrem, okrem Boha s veľkým B, toho jediného, ale vnímali to tak, že šamanské techniky sa nezaoberajú Bohom ako takým, teda nechávajú priestor na vieru, akú si človek vyberie, teda aj kresťanskú. Že sú to teda len nejaké postupy, Okrem tej slečny, to bol ešte jeden mladý muž a ten študoval psychológiu. Takže myslím si, že práve ten záujem o psychológiu ho k tomu šamanizmu priviedol. A je pravda, že keď som, ja sa toto začínal učiť, tieto šamanské techniky, to boli 90. roky, tak som si tak všímal, že... Nedá sa to samozrejme paušalizovať, ale tí ľudia, ktorí chodili na šamanské kurzy, veľmi často sa medzi nimi opakovali isté povolania. Psychológov bolo medzi nimi dosť veľa, dokonca lekárov, zdravotné sestry tam boli, teda ľudia, ktorí sa zaoberajú nejakým spôsobom pomocou druhým ľuďom. Čiže to bola jedna uh, oblasť profesí, ktoré súvisia s takým pomáhaním a druhá veľká oblasť boli umelci. Speváci, výtvarníci. a programátori takisto, ľudia z IT oblasti, ktorí v podstate tiež tvoria, vytvárajú software. Dneska už aj nehovorím, že rovno počítačové hry, ale tiež je to vlastne tvorba, teda Často ľudia, povedzme, podnikatelia, malí živnostníci, takisto veľmi čas, často sa vyskytujúci na šamanských kurzoch. Teda ľudia, ktorí nemajú nejakú pevnú pracovnú dobu, ktorí sú takí slobodomyselní a, a vlastne sú si sami sebe pánmi. A myslím si, že to, čo týchto ľudí pritiahlo, to, to bol práve ten slobodný, slobodný duch toho šamanstva, ktoré je oslobodené od nejakých striktných pravidiel, ktoré platili v tom šamanizme kmeňovom. Toto sa teda neprenáša do tohto novodobého mestského šamanizmu. Mestský šamanizmus sa to hovorí, preto, že to neznamená, že to ne, ne, nemôže venovať niekto, kto žije na dedine. Práve naopak, keď niekto žije na dedine, má bližšie k prírode, alebo mal by mať. Hoci častokrát dneska už ľudia na dedinách žijú možno viac izolovanie od prírody, ako tí mešťania. To je druhá vec. Mesky sa to volá preto, že je to šamanizmus, ktorý sa rozvíja v podmienkach civilizácie založenej na mestách. Väčšina ľudí dneska žije v mestskom prostredí a na tom vidieku menšina a ešte aj z tej menšiny väčšina žije už vlastne viac alebo menej mestským spôsobom života, takým civilizovanejším. Už to nie je takéto pôvodné <coughs> spojenie, keď si človek obrába tu pôdu, hej, mnohí tam majú okolo toho baráku len nejakú trávičku, ktorú uráza čas spolkosia, to, to je celá ich práca so zemou. Uh, takže uh, preto to mesky. Keď sa bavíme o uh, šamanských inšpiráciách a pardon, ešte uh, som zabudol dopovedať jednu dôležitú vec, teda ten šamanizmus tým, že je oddelený od toho pôvodného kmeňového šamanizmu, že už je to to inde posunuté a že to nie je spojené s nejakými konkrétnymi tradíciami a konkrétnymi predpismi, konkrétnou nejakou morálkou, aké tá morálka z toho vyplýva, keď Takisto keď sa ľudia budú venovať joge, tak istým spôsobom oni budú rásť aj morálne. Uh, Urobí to z nich nejako lepších ľudí, ale nebudú mať nejaké presné, nejaké presné pravidlá, podľa ktorých by mali žiť. Takisto keď sa budete venovať šamanizmu, tak nebudete mať presné pravidlá, ako by ste mali žiť. A napriek tomu vás ten šamanizmus, tá cesta seba rozvoja čo naozaj dneska meský šamanizmus by som nazval hlavne cestou seba rozvoja, tak vás vám pomôže stať sa lepším človekom, ale nebude vám to prinášať presné prikázania. Samozrejme, že cez ten šamanizmus sa dozviete o duchovných zákonoch, ktoré platia všeobecne, platia všade. Sú skryté za všetkými vierami. Ale nemáte tam nejaký, nejaké presné pravidlá, ako treba, ja neviem, že vyslame Islame máte zakázané bravčové, že, že, že ten šamanizmus tam bude niečo zakazovať alebo prikazovať. Tak eh, aj preto to eh, môže pritiahnuť niektorých tých slobodomyselnejších ľudí, že, že im ten meský šamanizmus, nie ten pôvodný, ten, tam tí ľudia boli viac zošnurovaní v tých kmeňoch nejakými presnými tradíciami, spôsobmi života, čo sa má, čo sa nemá. Toto je vlastne len ako keď sa učíte, učite sa, nechcem to teda zjednodušovať, že ako keď sa určite telo cvik, že nejaké cviky, ale istým spôsobom určite sa ale nejaké nástroje ktoré vám môžu pomôcť nejako plnohodnotnejšie prechádzať cez váš život a je na vás, ako tie nástroje použijete. Takže ten meský šamanizmus je o mnoho, o mnoho individualistickejší. Existujú síce... Existovala aj v Bratislave, ale už dávno sa rozpadla. V tejto chvíli neexistuje, alebo ne, možno existuje, ale ja o nej neviem, nejaká šamanská skupina ľudí, ktorí, by, ktorí, ktorí sa tomu venujú a ktorí by sa raz za čas stretli a spoločne si zabubnovali a spoločne spravili nejakú, te, nejakú skupinovú techniku alebo sa len tak porozprávali. Nič také tu nie je ale keď aj takéto šamanské skupiny boli na Slovensku, chodieval som, jedna bola v Bratislave, druhá vo Zvolene. tam boli také dve najväčšie centrá v tých 90 rokoch, týchto ľudí, tam sa nejak spontánne začali grupovať, tak tieto skupiny rozhodne nemajú charakter ani náboženský a už vôbec nie nejaký sektársky, že by to bola akoby nejaká sekta, ale skôr to má charakter presne takých skupín, ako keď ľudia, ktorí cvičia jogu, sa stretávajú a spoločne si zacvičia. S tým, že každá taká skupina samozrejme mala aj svojho vedúceho, ale dokonca, dokonca boli aj také skupiny, kde sa ten vedúci, ako keby vždy bol, vedúci bol za každým niekto iný, lebo niekto, už by som to nenazýval vedúci, ale koordinátor, ten, kto vlastne tie stretnutia nejakým spôsobom moderoval. Alebo boli dvaja, ktorí to viedli spolu. No. Takže toľko k tomu. A chcel by som povedať, že teda keď sa bavíme o tých šamanských inšpiráciách, tak ja by som tie inšpirácie rozdelil akoby na dve také hlavné skupiny, a to sú inšpirácie, lebo už dneska sa, ako hovorím, za šamanské označuje čokoľvek, čo nejakým spôsobom pochádza od tých či už indiánov, alebo tuvincov, alebo starých Keltov, starých slovanov, tam sa, to, tam sa ako nehovorí už o šamanizme v rámci slovanstva, tam sa hovorí o nejakej rodnej viere alebo podobne ako iné výrazy sa používajú alebo používajú tie skupinky, ktoré pracujú s nejakými uh, pôvodnými. Teoreticky by sme za slovenského uh, šamana mohli označiť uh, Žiarislava, uh, ktorý ale samozrejme tomu slovu sa absolútne vyhýba, pretože ho považuje za cudzokrajné, sám seba označuje za vedomca. Ale z môjho pohľadu, ja by som ho kľudne nazval, akoby keď sa to slovo používa v medzinárodne, používa sa aj mimo Sibír, tak istým spôsobom on on ten šaman je, alebo šamanista, pretože on takisto robí s ľuďmi praktické veci, robí nejaké cvičenia, učí nejaké cvičenia a nie je nositeľ nejakého nejakého náboženského presvedčenia. Ale Ale už je to šmencum ten nejakou konkrétnou tradíciou. Takže povedzme, že to, čo on robí, sa už viacej približuje k tomu tradičnému šamanizmu, ale nie je to úplne ten tradičný šamanizmus. Ale už je to tak viac posunuté, lebo tího prívrženci už, povedzme, robia nejaké oslavy e, týchto pôvodných sviatkov, idú už, už, už to má tak viac systém, aj v rámci nejakého spôsobu života. Nie je to len o... Len o praktizovaní nejakých techník. Už, už tí ľudia, ktorí sa okolo neho uh, grupujú, tak uh, majú nejaký spoločný spôsob života, nejakú životnú filozofiu. Ešte by som to nenazval náboženstvo. A so, Žiaris, so Žiarislavom som mal možnosť zrobiť aj ako novina rozhovor a on teda hovoril, že starí Slovania mali týchto vedomcov a mali aj kniazov. Uh, a práve tí kniazy boli uh, 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 akoby e, nositeľia toho náboženstva a tamto to bolo vlastne istým spôsobom vykynožené, vykapalo to e, po nástupe kresťanstva. E, nehovojím, že tam boli povraždení, ale e, keď niektorí možno aj boli, veď vieme, ako to kresťanstvo sa aj násilne e, šírilo, ale ako vymreli. Je takže, že nemali už nástupcov, nemali už pokračovateľov, ale vedomci... Uh, tí, ako sa držali uh, uh, takisto na Slovensku boli uh, takzvané bohinky a tie bohinky tu boli uh, neviem kedy presne posledná zomrela, ale bolo to až niekedy v 20. storočí, čiže akoby za, za života naš, našej generácie, keď ešte žila v ne, ne, nejakej dedine posledná bohinka Slovenska. už dneska vraj nie je žiadna ale to boli také tie naše šamánky. väčšinou v našej tradícii to boli skôr ženy ako muži, ktoré nešírili nejakú vieru alebo náboženstvo, ale jednoducho pomáhali ľuďom, pomáhali na základe toho poznania, toho spojenia s duchovnou realitou. No, a keďže nás čaká teraz najdlhšia pesnička tohto dňa, budú aj iné relácie dneska, tak tejto relácie, tak by som pomaličky ju predstavil. Je to hodne špecifická skladba od e, fínskej skupiny Nightwish, ešte taká staršia, keď tam spievala spevačka Taria, ktorá bola taká... Ona mala školený operný hlas. Už tie ďalšie, ktoré potom oni po, po odchode zo skupiny... Keď Tari, Taria Tari, Tari, Tari odišla zo skupiny, tak už tie ďalšie spevačky nemali také operné hlasy. Tak to bolo také honosné. Mnohí to vedia, že to bola najlepšia spevačka tej skupiny. No a v tomto prípade spolu s ňou v tej skladbe spieva jeden Indian, ktorý si hovorí John Two Hawks alebo už už tí severoamerickí Indiani majú anglické mená znamená to niečo ako John alebo po našom Jano dvaja jastraby Two Hawks alebo Ján dvoch jastrabov, neviem ako by sme to presne preložili a on tam hrá na takej tej tradičnej indianskej flaute, aj tam spieva, aj na konci rozpráva v, v pôvodnom jazyku neviem z ktorého kmene je, ale typoval by som, že z Čerokýského kvôli tomu, že skladba sa volá Krík Mary's Blood. a ja som sa to pokúšal preložiť. Zistil som, že kejík znamená hovorovo a práve čeroký. Bo to slovo v základnom význame znamená akoby koryto alebo tak, ale hovorovo sa tak v rámci Divokého západu hovorilo čerokýom a teda tá skladba by znamenala krv, predpokladám, že tak asi by som to preložil, že krv Čerokýky Márie, aj ten text, teda tá anglická časť, ktorú spieva tária, tak je vlastne také také lamentovanie, také proste, také také smutné konštatovanie v rámci toho vybijania indiánov. Žena, ktorá zomiera, ktorá vie, že už teda bola akoby zranená v rámci nejakého nájazdu a zároveň ale tá časť, ktorú spieva, rozpráva ten Indian, ja som videl anglický preklad je také je akoby taká podsta matke Zemi a veľkému duchovi je v tom aj také zmierenie, že vlastne nedlžím nedlžím nič druhým ľuďom, len matke Zemi, ku ktorej sa teraz vraciam to Takže táto skladba, kde vlastne metalová kapela si pozvala Indiana a skombinoval sa tento metal, symfonický metal, ktorý je samozrejme melodický, s, s tým tradičným indiánskym spevom, tak mi práve evokuje ten meský šamanizmus a tie inšpirácie, ktoré my si stále môžeme z tých pôvodných šamanských kultúr brať pretože nejakým spôsobom, aj keď my nie sme indiani, to v nás rezonuje. Rezonuje to v nás preto, že aj naši predkovia takto kedysi žili. A v nejakej našej rodovej pamäti, niekde hlboko v nás, pretože my používame moderné technológie, ale stále sme deti prírody, stále sme, tak ako sa aj v tejto skladbe spieva, deti matky zeme, Stále sme s ňou spojení a preto vlastne aj keď sme nevyrástli v nejakej indianskej kultúre, tak to v nás rezonuje. Rezonuje to v nás, oslovuje to v nás to pôvodné ľudské uh, tú časť našej duše, ktorá je spojená s prírodou, tú časť našej bytosti, ktorá je, uh, ktorá uh, samo seba vníma ako dieťa prírody, hoci sme z tej prírody akoby vyšli, vytvorili sme si vlastný svet, stále, stále, je to ako keby sme odišli od tej našej matky, keď si prírodu predstavíme ako matku, tak odišli sme od nej, ale stále proste to spojenie s tou mamou potrebujeme. Aj keď sme možno už trošku dospeli, istým spôsobom sme možno stále ako ľudia, alebo ľudstvo nedospeli, niekedy nám pocit, že sme ešte stále v pubertálnom štádiu, správame sa ako ľudstvo, často veľmi deštrukčne, na rozdiel od týchto šamanských kultúr, tie posledné kmene, ktoré žijú teraz v Amazonke, alebo na niektorých iných častiach sveta, tak sa správajú ďaleko zodpovednejšie ako my. Takže otázka je, či sme sa vlastne vôbec niekam posunuli, <laughs> okrem toho, že žijeme pohodlnejšie, že sme si vytvorili civilizáciu, kde e, stačí stlačiť gombik alebo točiť páčku a máme vodu, máme teplo, e, stačí zájsť vedľa do supermarketu, máme potraviny, nemusíme sa nejako veľmi namáhať a stále frfleme a stále sme nespokojní. A možno preto sa vraciame, alebo cítime potrebu istého návratu do toho nášho pôvodného stavu, keď sme žili tak v lone prírody a zároveň vieme a veľmi dobre si uvedomujeme, že úplne sa tam vrátiť nevieme. Nedá sa dieťaťu, ktoré raz vyliezlo z tej maternice do tej maternice vrátiť. A preto sa môžeme len inšpirovať a preto môžeme robiť len meský šamanizmus a nemôžeme sa tu hrať na tých starých pôvodných šamanov. Taký už svet nebude. Možno bude, ak skolabuje civilizácia a vrátime sa všetci do toho stavu, ale ak sa tak nestane, tak sa len tým môžeme inšpirovať, nie vrátiť sa k tomu. Dobre, trošku dlhší úvod k tej pesničke, ale nejako keď som o tom začal rozprávať, tak som cítil potrebu to celé rozviesť. Takže Nightwish a John to Hawks Kix Mary Take Mary's blat. na tému Mestský šamanizmus. A pokiaľ sa chcete zapojiť do tejto relácie, či už vašimi otázkami alebo poznámkami, môžete na 0950724963 alebo studiozavináč slobodnývysílac.sk No a keďže tá skladba bola trošku dlhšia, tak vlastne sme už za polovicou. A tejto relácie a ja by som sa rád dopracoval k niečomu konkrétnejšiemu. Zatiaľ to bolo všetko také viac vo všeobecnej rovine, ale ešte by som tú všeobecnú rovinu rád uzavrel jednou myšlienkou, ktorá mi tak napadla práve počas tejto skladby. Že mi to tak trošku pripadá ako my, moderní ľudia, ktorých je väčšina na tejto planéte. Sme boli, povedzme, také tie deti, ktoré opustili ten rodný dom, odišli od tej e, svojej mamy e, žiť na vlastnú pesť, vlastný život podľa vlastných predstav. A tie domrode kmene, ako keby to boli, ľudia, keby to boli naši príbuzní, z dediny, ktorí zostali v tom rodnom dome, zostali žiť u tej našej starúčkej mami a starať sa o ňu. A trošku mi to pripomenulo aj tie časy, keď som ako malé dieťa chodieval k jedným alebo druhým starým rodičom až dneska si to viem tak oceniť. Vtedy som ako typické panel ako aj mestské dieťa z toho bol trošku aj otravený. Ale až dneska si uvedomujem, čo všetko mi to dalo tie návraty. A viem, že aj moji rodičia tam istým spôsobom potrebovali chodievať, potrebovali sa vracať. Tak ako mestský človek sa niekedy potrebuje vlastne vrátiť k tomu svojmu pôvodu. Ale už vie, že v tom meste proste zostane žiť. Takže... Len by sme nemali zabúdať, kde sú naše korene. A to sú naše korene teraz nie ako slovákov alebo slovanov, ale ako ľudí. Tie úplne pôvodné korenie, ktoré máme všetci, všetci vlastne na tejto planete spoločné. O tom som hovoril aj v tej relácii o celistvosti a jednote, že napriek všetkým rozdielom aj dobre, že tie rozdiely sú, lebo práve títo slnečkají liberáli by naráče všetky rozdiely zlikvidovali. Ono to má svoj význam tak ako keď sa tie korienky, ktoré má strom, keď, ide, keď postupne postupujú k stromu, tak prídu k tomu kmeňu, k tomu, k tomu spoločnému, to, čo ešte nasledovalo pred nejakým rozdelením. A to je ten paradox celého toho, z celých tých šamanských kultúr, že hoci žili vlastne oddelenie jedna od druhej, uh, Domorodci v Severnej Amerike nevedeli nič o domorodcoch v Európe v rámci týchto kmeňov, alebo v Ázii, alebo v Afrike, v, r- v rôznych týchto častiach v Austrálii, že Austrália bola izolovaná dlho, Nový Zéland, celá tá oceánska oblasť. <kým> tak napriek tomu, že nebola globálna civilizácia, uh, tieto jednotlivé kultúry a kmene mali k sebe veľmi blízko, čo sa týka spôsobu života filozofie, prístupu k životu, uh, pretože ten, pretože všetko sa točilo okolo prírody a príroda je len jedna. Samozrejme, že v rôznych podnebných pásmach sa inak prejavuje, inak sa žije v džungli, inak sa ži, žil, žije teda s Eskimákom tam niekde v Arktíde. Uh, A napriek tomu tie predstavy o svete a o duchovnom svete a o tom, o čom by mal byť život, boli boli veľmi podobné, pretože vychádzali z úzkého spojenia s prírodou a s tou veľkou matkou, na ktorej tele sa my všetci dodnes nachádzame. Aj keď sme od nej odišli, tak sme od nej vlastne neodišli to by sme museli osidlovať iné planéty. Museli by sme odísť niekde do vesmíru. Takže už toto je to, čo nás môže inšpirovať. A keď sa bavíme o inšpiráciách od týchto šamanských kultúr, tak vlastne ja som povedal a potom som od toho nejako odbočil, že, že vnímam dve také akoby základné roviny tých inšpirácií, len som potom nepovedal, ktoré dve. Takže teraz to poviem. Uh, jedna tá rovina je inšpirácia uh, tými spoločenstvami, tým, čím oni žili všetci a druhá tá rovina je už taká špecifickejšia, to sú tie techniky, ktoré používali tí šamani. Takže to, čo si my môžeme brať ako inšpiráciu od tých kultúr, tak to je práve to tesné spojenie s prírodou, vnímanie prírody ako niečoho, kde je všetko živé Uh, z pohľadu šamanského neexistuje nič také ako neživá príroda tak nás to učí v škole že je živá príroda ako rastliny a zvieratá a potom neživá príroda nerasty, nebeské telesa, slnko, hviezdy mesiac a tak ďalej uh, z tohto šamanského pohľadu je všetko živé uh, všetko má svoje vedomie uh, tomuto môžeme veriť nemusíme ale aspoň symbolicky môžeme tu zem vnímať ako matku, keď už nie doslova. Môžeme skúšať chodiť do prírody ako do chrámu, nie ako turisti, ktorí tam prídu a budú kecať o e, všetkom možnom prinesú si vlastne tie svoje meské problémy aj do toho lesa, kde budú sa rozprávať povedzme o problémoch v práci, o tom, čo riešia a len tak dobre nadýchajú sa čerstvého lesného vzduchu, budú mať pohyb, aj to je dobre, ale nedokážu tú prírodu skutočne precítiť a nedokážu precítiť seba ako súčasť tej prírody. Na to, na to je dobre ísť do lesa tak, ideálne možno aj samému človeku, alebo v skupine ľudí, kde sa e, k, podobne zmyšľajúcich, kde e, bude čas na to stíšenie, na to, že povedzme, každý si nájde svoj strom, ku ktorému si len tak sadne a nemusí nič špeciálne robiť, riešiť nejaké techniky, proste si len sadne k tomu stromu a bude vnímať, bude pozorovať, ústa bude mať zavreté, e, a toto prirodzenie robia malé deti. Ja napríklad ako dieťa som to veľmi rád robil, že som pozoroval, povedzme, na lúke hmyz, ako idú mravce, ako lezie chrobák po kvete. A všetky takéto scenérie, mne k tomu hneď naskakovali príbehy. Ala ferdo, mrávec. A... Alebo... Aj strom sa dá vnímať, strom sa hýbe. Povedzme, vo vetre e, roz, každý strom je iný. Nie sú dva rovnaké, aj keď je to ten istý druh. E, dva stromy môžu rásť blízko seba. Vy ich môžete vnímať, ako, ako možno vám, vám budú symbolizovať nejaké, nejaký, nejaký vzťah. Treba aj váš vzťah v rámci va, vášho partnerstva. Dva stromy, ktoré vedľa seba rastú. Alebo dokonca taký dvojstrom, ktorý vyrásta zo spoločného kmeňa. Pri pozorovaní prírody vám naraz môžu naskakovať, pokiaľ budete v takom stíšenom stave, môžu vám naskakovať rôzne rôzne asociácie e, s vašim vlastným životom, ale bude to iné, keď, ako keď budete s nejakým vašim spoločníkom rapotať Povedzme o tom, čo riešite s vašou ženou alebo s vašim priateľom. Budete to rozoberať rozumom, ale keď sa stíšite, tak e, viac e, pôjde do popredia to srdce a vám niečo, čo v tej prírode zbadáte alebo si všimnete, prí, bude prípadať ako znamenie. Znamenia prichádzajú nielen v prírode a dokonca aj v meskom prostredí môžu prichádzať e, v prípade, že ste voči nim vnímaví. A znamením môže byť čokoľvek, čo upútá vašu pozornosť. A toto je, to, toto je to nastavenie, v akom práve žili ľudia v týchto kultúrach. V týchto domorodých kmeňoch. A vrcholom toho celého bol aspoň indiánov, čo viem, tak bolo tzv. hľadanie vízie. Keď ten človek išiel sám do lesa na 4 dní, tam si našiel miesto, 4 dní tam presedel, Nesmel počas tých 4 dní jesť, dokonca nesmel piť a nezomrel. Nás učili v škole, že človek vydrží bez vody 3 dní, ale ich to nikto neučil, tak vydržali 4 dní. Nehovorím, že toto vy máte na vlastnú pesť robiť, že chodíte do lesa na 4 dní a ne, a bez vody a bez, bez jedla pretože vás učili v škole, že, že len 3 dní sa bez vody dá, tak ja by som to neriskoval len takto. Aspoň bez nejaké serióznej predchádzajúcej prípravy, ale um, je to zaujímavá skúsenosť, keď čo len na 24 hodín, nehovorím, že na 4 dní, alebo na 48 hodín uh, zajdete niekde do lesa a tam si nájdete miesto a na tom mieste aj prespíte môžete si zobrať spacák, lebo my sme vlastne rozmaznaní na rozdiel od týchto domorodcov my potrebujeme mať trošku komfort môžete si zobrať aj flašu vody ale dobré je nejesť, nebrať si žiadne jedlo myslím si, že dva, alebo aj čtyri, alebo aj celý týždeň dva, štyri dní, celý týždeň, 7 dní sa bez jedla v pohode zaobídete Najmä, keď tam nebudete to jedlo mať na dosah, budete v, niekde v lese, nehovorím, ja že teraz v januári, ale môžete o tom začať uvažovať, že, že to urobíte niekedy v teplejšej časti roka. A e- Tí indiani tam chodili takto na 4 dní preto, aby sa im ukázalo nejaké veľké znamenie, pretože to už boli naozaj v takom stave až deprivácie, až pomaly na pokraji smrti, aby sa im ukázala vízia ich života, aby prišiel nejaký obraz. Častokrát to prichádzalo práve na ten 4. deň. A mohlo to prísť aj počas spánku v rámci sna nejaký jasný obráz, znamenie, ktorým ukázalo, že toto je tvoj zmysel života a to by mala viesť tvoja životná cesta. Ale aj keď vám nejaké veľké znamenie nepríde, lebo povedzme, pôjdete len na deň, alebo na dva dni takto, alebo pôjdete niekoľko dní, že nebudete sedieť na jednom mieste, ale pôjdete len tak mlčky, ako pútnik cez hory, hvor máme dosť na Slovensku nádherných a nebudete sa s nikým rozprávať nebudete spávať v nejakých turistických ubytovniach, ale, ale vonku pod stromom tak vám naraz môže veľa vecí sa vyjasniť v rámci vášho života a keď sa aj nevyjasní, tak istým spôsobom vás to vnútorne prečistí a je dobré nemať hodinky. To je ďalšia vec, ja som aj spomínal na začiatku tejto relácie, že jedna z takých zásadných inšpirácií pre mňa je snažiť sa naladiť na prírodzený čas. Pretože keď nemáte termíny, že musím niekde byť o 11.35, tak máte časovú mieru a to je sunko nemusíte ísť presne na 24 hodín, ale idete, povedzme, od východu slnka k východu. Prídete ráno, e, nájdete si to miesto a pre, prečkáte noc a keď slnko vyjde, tak viete, že už nastal čas na odchod a je jedno, či ste boli 23 hodín alebo 25, alebo o to nejde. Ide o ten prirodzený čas, ktorý plynie ako vlna, postupne sa prelieva, postupne sa rozvidneva, postupne sa stmieva a nie je to, čo sme my spravili s časom, že sme ako by ten obvod kruhu, pre, pre našich predkov čas bol kruh, my sme ten obvod zobrali, natiahli sme ho na silu ako priamku a tu priamku sme ešte nasekali na hodiny, minúty, sekundy potom to nie je také prirodzené plynutie. to, čo našej duši, nášmu telu robí dobre, keď prirodzene plinie, je to také ako wellness, <laughs> wellness čas, tak, tak to tak tiká tiká ako tie hodinky. Tík, 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 Proste ako keď si predstavíte ten zvuk, že gazdina vezme nôž a seká. Seká cibulu, seká mrkvu, čokoľvek. Nasekali sme to ale ten čas je pre nás neprirodzený. Ten čas vlastne, nás vlastne stresuje. Tento, tento čas nás vyvádza z prirodzenej harmonie. A preto je dobré si aspoň raz za čas dopriať. Ja chápem, že v rámci práce, ktorú máme rôznych povinností, potrebujeme tie hodinky riešiť. Typický príklad som ja. Teraz mám reláciu a musím o 11.00 skončiť. Je to pre mňa neprirodzené, lebo keď aj ja robím moje šamanské kurzy, tak, tak povedzme, že máme nejaký objekt prenajatý na celý víkend a nie je to o tom, že teraz musím dorozprávať presne na nejakú minútu. A preto aj to, čo vám tu rozprávam, to, to sú všetko len také nejaké ochutnávky, to ako počas takého víkendu poviem ďaleko viac a ľudia sa ma pýtajú a oni sami mnohé zaujímavé veci povedia také, že ja sa, ja sa od tých účastníkov, tých kurzov koľkokrát zaujímavé veci dozviem, ja sa od nich niečo naučím. A ten čas, hodinky samozrejme používame, lebo keď nejaká skupina musí sa nejako koordinovať, ale snažím sa, aby sa hodinky používali čo najmenej. Takže to spojenie s prírodou vnímam ako takú, ako, ako takú všeobecnú inšpiráciu, ktorá môže byť zaujímavá aj pre človeka, ktorý priamo nepraktizuje šamanské techniky, a ďalšia taká prirodzená inšpirácia je bubnovanie. Keď si aj zlženete akýkoľvek bubon a budete, budete do neho búchať len tak prirodzene, necháte sa tým viesť. Mal som jednu časť, kde som hovoril o šamanskom umení, neviem presne, ako som ju nazval, kde som hovoril, že akékoľvek umelecké prejavy, keď chcete tvoriť, či už hudobne alebo alebo aj literárne vymýšľať príbehy nejakým šamanským spôsobom, tak je to o tom, že sa napojíte na zdroj a necháte to voľne plínuť. Takže vezmete bubon do ruky, do druhej paličku, alebo len ruku prstami a, a neviete dopredu, čo chcete robiť, nebudete nad tým rozmýšľať, len sa doslova akoby, e, budete cítiť ten bubon ako súčasť vášho vlastného tela a začnete búchať tak, ako príde, tak uvidíte, že to samo o sebe je liečivé. Keď do toho začnete ešte spievať a opäť spievať takým spôsobom, že e, neviete, čo začnete spiať, začnete vydávať nejaké zvuky, necháte váš hlas, aby išiel sám na prechádzku, aj ten hlas má svoj vlastný rozum, má svoju dušu, ten bubon má tiež svoju dušu. Čiže necháte sa tým len tak viesť, to samo o sebe je očistné. Ešte najlepšie keď to spojíte, že budete takto bubnovať a spievať v lese, niekde pri ohníku. Ale dá sa to aj doma. Samozrejme, keď bývate v paneláku, treba si trošku dať pozor, aby ste neušli príliš do veľkej hlasitosti, aby sa susedia nezačali stiažovať. Čiže tam sa nemôžete úplne uvoľniť a nechať to plínuť totálne, akokolvek to príde. No a ten čas vážne beží a letí, takže ako vždy, keď rozprávam na tieto témy, tak poviem len zlomok toho, čo som si myslel, že stihnem za tie dve hodiny. Takže je čas na tretiu pesničku alebo skladbu. Toto Trošku som aj rozmýšľal, či to zaradí do tejto relácie, ale istým spôsobom to súvisí. Nie je to skladba, ktorá by bola ako tie dve predchádzajúce, že by jedna tam bol spevak z v druhej Indian. Ale je to taký zaujímavý fenomén. Uh, počítačových hier a celého toho fantasy sveta, lebo fantasy ako žáner je typickým inšpirátor počítačových hier. Uh, podľa mňa tiež vzdialenie súvisí s tým, o čom sa rozprávame, pretože e, tie fantasy svety plné mágie, samozrejme, tak magia reálne nefunguje, ako sa popisuje v, v, týchto, v, tých, v, v tomto žánri. E, tiež ako keby sú preto také populárne dneska, preto je taká populárna Hráotrony, Pán Prsteňov a tak ďalej, lebo tiež to akoby na takú našu potrebu, po nejak vrátiť sa k nejakým koreňom, k nejakému spojeniu s prírodou. A tie počítačové hry sa už takým fenoménom, že, že hudba z týchto počítačových hier, podobne ako v minulosti soundtracky, filma, hudba z filmov, sa stávajú hodne populárnymi a sú dokonca naspievané mnohými interpretmi, a e, toto je skladba, ktorá vlastne pochádza z počítačovej hry zo série RPG hier, alebo teda hier na hrdinou. E, a tieto hry na hrdinov vlastne tiež vychádzajú z pôvodných, prastarých archetypov, aj keď spracovaných modernými, modernými autormi a preto vlastne e, sú to také akoby ponášky na tie staré pôvodné hrdinské ságy, a stále to v nás rezonuje, pretože my cítime potrebu toho hrdinstva, cítime potrebu toho stať sa takými čistými. Takže toto je vlastne jedna z najpopulárnejších sérií Elder Scrolls, posledný diel Skyrim. A skladba sa volá Dragonborn Comes. prichádza v, dra, v drákovi spojený, v drákovi zrodený, alebo tak nejak, to je, vlastne jeden, to je hrdina tej počítačovej hej. Je to ako taká oslava jeho príchodu. Táto skladba bola naspievaná mnohými, mnohými interpretmi, dokonca symfonické orchestriu, orchestriu nahrali, ale páči sa mi taká komornejšia verzia od speváčky, ktorá si hovorí malúkach. Takže áno, ja chápem, že cel, cel, celá táto popularita toho fantasy žánru, či už cez počítačové hej, cez filmy, cez literatúru, je istou náhražkou. Nie je to autentická spiritualita, ale e, tiež som sledoval, že ľudia, ktorí sa zaujímali o, tieto, o tento žáner, tak koľkokrát potom prešli aj k takým duchovnejším rovinám, že ich táto taká v podstate fiktívna, vymyslená mystika, ktorá, ktorá, ktorej je tento žáner fantasy plný, e, priviedla k reálnej mystike a k reálnemu duchovnu. Takže e, túto skladbu si teraz pustíme, a potom ideme do finále. počúvate reláciu riešenia a alternatívy na tému mestský šamanizmus, sme v záverečnej časti, e, pokiaľ chcete ešte využiť e, e, túto poslednú, vlastne už necelú pol hodinu, tak e, môžete e, a práve sa dostávam znamenie, že máme teda nejaký mail, ale teda po, ešte dokončím 095072496 alebo studiozavináčslobodný KSK. takže máme mail.
1: Áno, máme dva. Posluchačka Miriam napísala Dobrý deň, chcem sa opýtať či máte nejaké informácie z prostredia prírodných kmeňov v rámci celého sveta o poznatkoch o poznatkoch šamanov o Ježišovi. Viem napríklad, že Indiáni v Amerike poznali Ježiša ako bieleho kondora ešte pred objavením v úvodzovkách Ameriky. Podobne sú o ňom starobilé zmienky v horských oblastiach Indie. Pýtam sa v súvislosti s vianočnými videami o Ježišovi, ktoré sa objavili na YouTube a snažia sa logicky vyvodzovať neexistenciu Ježiša ako reálnej postavy v dejinách. Ďakujem. Poslucháčka Miriam.
0: Uh, dobre, čiže uh, je to, toho tak veľa okolo šamanizmu, že jeden človek, ktorý sa tým zaoberá, na, nemôže vedieť všetko. O tomto neviem. Uh, otázka je, že či tí šamani hovorili o nejakej bytosti, ktorú, ktorá mala možno podobné vlastnosti ako Ježiša dnes, dneska ako pripisujeme uh, a dneska to teda ľudia možno z našej kultúry, ktorá je teda prevažne kresťanská vnímali ako, uh, alebo uh, chápeme sa, hej, mohli, to, mohli tej bytosti dať ako atributy a povedať, že aha, tak tí šamani hovorili o Ježišovi. Uh, aj toto je podľa mňa možné, možno naozaj Uh, ja teda len čo môžem povedať alebo potvrdiť uh, že uh, k tomu som sa chcel práve dostať v tejto časti uh, že základnou takou technikou uh, šamanskou je tzv. šamanská cesta ktorá je ako keby takou duchovnou púťou do vnútorného nášho vesmíru do duchovného sveta do sveta nášho podvedomia, nevedomia ktorý sa potom akoby rozširuje až mimo nás a ten, ktorý sa zaoberá tou šamanskou cestou, tento šamanský cestovateľ, tak na tej ceste stretáva rôzne bytosti. A tie bytosti, istým spôsobom sú to isté archetypy z pohľadu psychologického, z pohľadu tradične šamanského, to nie sú archetypy, ale duchovia, alebo duchovné bytosti. A je zaujímavé, že aj ľudia, ktorí, ktorí a, povedzme nemajú nejaký vzťah ku kresťanstvu a nikdy nemali, začnú sa zaoberať šamanským cestovaním a stretnú treba na tej šamanskej ceste pannu Máriu alebo Krista. Alebo takúto nejakú postavu treba z Archaniela stretnú. Teraz je otázka, že či stretli, že či teraz oni majú byť pišni a povie si, aha, mne sa zjavil Kristus, mne sa zjavila panna Mária, ako v zmysle tých cirkevných zázrakov, ja si myslím, že je to skôr o tom, že, že, že ten archetyp Krista, alebo to Kristovo vedomie existuje v tom vnútornom svete a oni s ním nejakým spôsobom nadviazali proste niekde v našej duši. Aj tým, že sme sa narodili do civilizácie, kde už to kresťanstvo funguje, teda stáročia, tak to máme niekde zakódované. A tým, že cez tú šamanskú cestu ideme do nejakého spoločného rodového vedomia, tak niekde tam je zapísaný aj ten Kristov kód. A my my to osobne na tej šamanskej ceste vnímame, že stretol som Krista, rozprával som sa s ním, on mi niečo povedal. Takže takúto skúsenosť môžem potvrdiť. Nemôžem potvrdiť, že či starí šamani hovorili o Kristovi ešte dávno pred jeho narodením, to fakt neviem. Takže ešte tam je ten druhý mail.
1: Áno, ešte máme druhý mail od posluchača Jozefa. Zdravím, počúvam túto reláciu prvýkrát, ale zatiaľ som nepochopil, čo konkrétne môže dať šamanizmus napríklad človekovi z Petržalky. Snáď psychologickú podporu, napísal Jozef. Pokiaľ
0: počúvate prvýkrát, tak uh, ja len krátko poviem k tejto relácii, že ona je predovšetkým založená na hostoch, a e, riešim tu alternatívy e, všetky možné to znamená alter, teda alternatívnu ekonomiku alternatívne školstvo alternatívnu medicínu a pozývam si tu hosti a popri tom ja akoby za alternatívu považujem aj alternatívnu duchovnosť alebo teda duchovno ktoré e, pretože si myslím, že tento Svet, ak sa má zmeniť k lepšiemu svetu, tak by sme mali používať aj ľavú, aj pravú nohu a to znamená, jednak sa snažiť o tú zmenu na vonkajšej rovine riešiť nejaké alternatívy, treba sa aj politické, aj o tých som tu mal reláciu a zároveň sa snažiť dosiahnuť nejakú zmenu aj vo vnútri. A pretože som človek, ktorý sa zaoberá spiritualitou všeobecne, ale v mojom prípade teda najmä šamanskými technikami, Uh, tak, uh, tak vlastne um, sa snažím akoby prinášať nejaké inšpirácie aj k tomu, k takejto tej zmene uh, jedinca. A tie šamanské techniky, aby som teda už prešiel k tej odpovedi, uh, oni môžu dať človeku to, uh, že pracuje na sebe. Cez a samozrejme existuje x iných technik uh, psychologických, Uh, aj existujú rôzne alternatívne psychologické smery, existujú techniky, ktoré povedzme, pochádzajú z iných duchovných tradícií a uh, v čom je pre mňa práve ten, uh, sú, sú tie šamanské techniky špecifické, je to to, že uh, sú tie pôvodné, hoci ako som povedal, ide už tu o nejaký meský alebo novodobý neošamanizmus sa ešte používa výraz, ten som nespomenul. Meský šamanizmus, neošamanizmus, kor, alebo jadrový šamanizmus sú upravené, ale pochádzajú z toho úplne najpôvodnejšieho, čo je vlastne tisícročiami overené v týchto kultúrach. Môže nám to pomôcť vysporiadať sa napríklad s našimi vlastnými nedostatkami, pretože v šamanizme sa pracuje s takzvanými časťami duše, viesť dialog s našimi zlými vlastnosťami, snažiť sa ich tým spôsobom modifikovať, upravovať. Tá šamanská cesta, ktorú som tu už spomenul, nám umožňuje alebo šamanská cesta je v podstate niečo ako riadený sen dokonca dá sa povedať, že my cez tú šamanskú cestu vstupujeme do tej istej ríše, do tej istej reality, ako keď spíme a snívame, ale na rozdiel od sna, v tomto prípade to robíme vedome a riadene. je to akoby riadený sen, kde my máme kontrolu nad tým, teda nie je to tak, že by sme boli akoby, že obeťami toho sna nechávame sa len unášať a ideme tam s konkrétnym zámerom, aby sme niečo pochopili, aby sme získali nejaké odpovede na naše životné problémy. Čiže človek si môže spraviť šamanskú cestu aj na to, aby pochopil, prečo sa mu napríklad nedarí v jeho práci. Aby, 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 si, aby našiel odpoveď na to, aby treba, či má zmeniť prácu, či ju nemá zmeniť. On nedostane odpoveď áno, nie. Väčšinou. Ale dostane odpoveď, ktorá mu ktorá mu umožní pochopiť treba situáciu, v ktorej sa nachádza. Niekedy ju dostane v takej symbolické rovine, že len ako nejaké znamenie, ako nejaký symbol, ako nejaký obraz, pretože v podstate tá realita rozpráva rečou obrazov, tak ako naše podvedomie. A dokonca tí psychologovia, ktorí sa zaoberajú šamanskými technikami a, a, a sú medzi nimi aj takí, ktorí sú povedzme viac skeptici, viac ateisti ehm, ne, ne, ani, ani neveria, že, ten, že cestu šamanskú cestu sa dá ísť do duchovnej reality, ale hovoria, že to len človek je do svojho podvedomia, podobne ako pri hypnóze Trebars. Mali sme to aj tému hypnoterapia ehm, a tam som tiež videl isté, isté podobnosti medzi hypnózou a šamanskou cestou, ale nie je to isté. Do tej hypnozy vás uvedie nejaký hypnotizer alebo teda nejaký hypnoterapeut. Na šamanskú cestu idete sami, tam sa vlastne sami uvediete do toho stavu a kedykoľvek to môžete slobodne prerušiť a vrátiť sa, ukončiť to. V každej jednej fáze. Preto, a hlavne v tomto novodobom šamanizme, lebo tu sa už zväčša nepoužívajú psychotropné látky, ako v tých šamanských tradíciách sa uvádzali do toho stavu alebo išli na tú šamanskú cestu pod vplyvom nejakých psychotropných látok, ale to sa dneska veľmi neodporúča. E, máme ďalší
1: mail? Áno, máme od posluchača Milana. Dobrý deň. Máte nejaké dobré riešenie, ako prežiť alternatívny spôsob života v súčasnej spoločnosti? Stretol som sa totiž s tým, že človek v určitej fáze života začne hľadať niečo, čo mu chýba. Nájde to v alternatíve, ale keď to myslí s alternatívou vážne, okamžite sa to prejaví nedostatkom financií. Buď človek potom v nejakej oblasti alternatívy dobrý, a vie to potom speňažiť napríklad nejakými seminármi, pričom sa ovšem stáva v úvodzovkách sviňov, lebo pýta peniaze, alebo sa musí vrátiť do v úvodzovkách civilizácie, aby mohol prežiť. Sú aj takí alternatívci, ktorí povedia, že o naplnenie potrieb sa postará vesmír, ale väčšinou sa z nich stávajú príživníci na odmietanom systéme, a na svojich blížnych. Bohužiaľ, mám také skúsenosti, napísal poslucháč Milan.
0: Ne som istý, či som presne pochopil, čo ten pán chcel povedať, lebo napísal to tak filozoficky. Pre mňa by bolo veľmi zaujímavé sa s tým pánom stretnúť a porozprávať, lebo to by som presnejšie pochopil, o čomu išlo to otázkou. Takže môžem len to, čo ma k tomu napadá, čo mi k tomu napadá, uh, my tu vlastne v celej tejto relácii hľadáme nejaké alternatívne spôsoby, aj praktické, treba, aj sme tu rozprávali o komunitách, budeme tu rozprávať ešte teraz v januári, teda dúfam, že tá pani znovu neochorie, lebo už som ju to mal mať ako hostku v decembri, ktorá sa zaoberá rodovými statkami, čo je istým spôsobom, je to koncept, pochádza z Ruska, ale istým spôsobom to súvisí aj s týmito inšpiráciami šamanskými, alebo teda pôvodne prírodne, duchovnými, e, návrat k, k pôde, na, e, ale viem zase, že toto nie je riešenie, neexistuje univerzálne riešenie, toto nemyslím si, že teraz riešenie je, že všetci odideme z miesta a rozparcelujeme si túto krajinu, navyše pôda je dneska drahá, ale keď ju tu bude mať ako hostku, ja chcem presne sa jej pýtať aj na tieto veci. No a čo, a čo ako, ako takýto spôsob života pre tých, ktorí nemajú peniaze? Keď máte peniaze, kúpite si pozemok v pohode. Samozrejme existujú aj koncepty spoločnosti bez peňazí, Mal som tu Michaela Tellingera. Čiže to, to treba, ja netvrdím, že ktorý z tých spôsobov je dobrý alebo zlý, vy hovoríte, že nie, nie je dobré, keď ľudia berú za toto peniaze. To je zase ďalší aspekt tej vašej otázky. Ja osobne robím šamanské kurzy a beriem za to peniaze. E, možno, že som svinia. <laughs> Ale e, mňa, ja, ako, tak ako ma učili ľudia, ktorý, u ktorých som sa to učil, že e, keď niekto chce prísť na tvoj kurz a nemá peniaze, vždy sa s ním nejako dohodne Prípadne mu to daje aj zadarmo. Takže ja to osobne riešim tým, že je nejaký rozsah že na moje kurzy vlastne ľudia uh, môžu prispieť uh, v určitom rozsahu, je na nich, keď lepšie zarába, tak môže dať viac, keď horšie zarába, môže dať menej, uh, keď dokonca aj spodná časť toho rozsahu je pre ňoho priveľa, tak sa môže ozvať a môžeme sa dohnúť, že mi dá ešte menej, ale dnes v dnešnej spoločnosti, peniaze sú vlastne energia, pokiaľ sa nenaplňate vízie komunitaristov, alebo aj toho pána Tellingera, že raz budeme fungovať bez peniazy, tak vlastne aj v tej šamanskej tradícii tá energia výmeny obchodnej bola. Šaman bol vlastne obchodník, alebo špecialista, ktorý si za to pýtal. V tradičných šamanských kultúrach sa šamanom platilo. Nemali síce peniaze tí domorodci, ale zaplatili mu v naturáliach, pretože on sa tomu venoval a on nemal čas ísť uloviť to zviera. Čiže prišiel príslušník kmeňa aby za tým šamanom, aby mu pomohol a priniesol mu, ja neviem, kožušinu alebo priniesol mu meso z jelenia, alebo niečo. A tí šamani neboli zase takú obrovskú úctu, že keď zistili, že ten človek im nevie pomôcť, aby mu, aby mu tie veci nosili, tak keď ten šaman bol neschopný, tak zomrel od hľadu. Alebo sa musel prestať tomu venovať a začať loviť, aj ja, nejak si inak zlohnať tú potravu. Uh, ale toto samozrejme, vy ste sa možno trošku aj pýtali, no ja pozerám, že budeme musieť už končiť. <laughs> Takže bohužiaľ, no viac k tomu nemôžem povedať. Keby, ke, ke, keby tak ten pán môže mi napísať na moju súkromnú adresu mariambenka.gmail.com a rozviesť to viac, ako to myslel. A možno, že len ja som taký, že neporiadný, že koľkokrát odpíšem aj po, po dvoch týždňoch. Dostávam strašne veľa mailov, ale budem sa snažiť. No, e, tak e, ja by som teda len rád trošku spomenul, na záver, že mám spravený nejaký program mojich šamanských kurzov, keby to niekoho zaujímalo, ktorý si môžete pozrieť na webovej adrese mariambenka.webnode.sk Sú tam už teraz nahodené kurzy na tento rok. Ak vás to nezaujíma, tak nemusíte samozrejme do pozornosti. Alebo my, keď čokoľvek chcete, aj sa, sa ma spýtať, môžete na tú moju mailovú adresu Zavinač gmail.com No a ideme k poslednej skladbe, ktorá je tiež taká etnická, inšpirovaná pôvodnou, pôvodnou hudbou, tentokrát africkou. Interpretka sa volá Sonia Jobartech. Je to vlastne spevačka, ktorá žije v Británii, ale pochádza Uh, teraz som zabudol, z ktorej africkej krajiny, vedel som to, ale dobre, nie je podstatné. Je to inšpirované Afrikou, uh, volá sa to Jaraby. A ľučím sa s vami, bohužiaľ naozaj čas sa, čas sa skrátil, ja som chcel ďaleko viac toho povedať, tak možno ešte v nejakej inej ďalšej relácii, ktorú už zamerám nejako špecializovanejšie. Treba vzhledť na to šamanské cestovanie ale tak skoro to nebude, lebo teraz bude pár týždňov séria s hostiami, budeme mať iné témy, e, takže sa s vami lúčim, želám krásny víkend, krásny začiatok nového roka a lúči sa s vami aj Martin Bavolár.
1: Áno, rovnako, nádherný piatok a ešte krajší víkend prajem zo štúdia Bratislava. Všetko dobré.